0: 幺八九第二十四章尾声，苏联并未完全死亡，它只是缩小到和俄罗斯一样大。维塔利特·刘吉亚科夫，一九九二年七月，在俄罗斯，从没有一次改革努力被贯彻到底。鲍里斯·叶利钦，不实行改革，俄罗斯就不具备帝国的力量；实行改革，俄罗斯就失去了帝国的愿望。小杰克、啊·马特洛克， 1995年，正如戈尔巴乔夫所预言的，独立国家联合体作为一体化机构或者协调机构是无效的，至少在其最初四年如此。那些留待以后谈判解决的问题，不是仍未达成一致意见，就是达成的条件过于笼统，仍需继续争论；即使达成了一致意见，也没有任何强制措施。所以，独联体不过是为其成员国及其政府首脑定期开会的一种安排。他们的确举行了会议，但他们回去后通常继续去做他们该做的事情。除了已经获得民族独立的爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛以外，其他前苏联共和国需要立即为他们自己定位，决定其民族形象和地位，决定他们将建立那种国家。对俄罗斯来说。他将重新确定他在世界和历史上的地位，俄罗斯和其他共和国都必须决定，建立单一的民族国家是否有利，或者说国家能否依法对少数民族和少数宗教提供平等的保护和权利。即使经济能够平稳过渡，这些问题也很难解决，易于造成分裂。但是经济并未平稳过渡，国家身份的定位对俄罗斯来说是重新定位。恰好伴随着日益严重的经济困难，这种情况提供了进行蛊惑宣传的炮弹和避免做出向必要的市场经济转轨的艰难决定的借口。在中亚、白俄罗斯和乌克兰，经济仍然为共产党的官僚所控制，虽然共产党已经正式取消或者更改了名称，官僚机构的腐败却从未消除过。现在，它像有组织的犯罪活动一样迅速蔓延。有组织的犯罪活动利用了官僚，两者常常同流合污。最初的独联体协议规定，其成员国将维持和支持一支共同拥有和共同指挥的军事战略空间部队。但是，统一的指挥结果只维持几个月。在阿拉木图签署了独联体条约后，仅仅一周时间，乌克兰和俄罗斯就对指挥方式发生了争执。到一九九二年一月初。乌克兰坚持要求拥有在其领土上的所有多用途部队和黑海舰队。到夏天，实际上所有独联体成员国都开始建立独立的武装力量。一九九二年五月，俄罗斯建立了他自己的国防军。在这之后，他接受了留下来的独联体指挥系统。从那时起，独联体成员国之间的军事关系就取决于双边谈判。虽然有几个成员国仍坚持由俄罗斯发起的独联体集体安全协定，允许俄罗斯军队在其他前苏联国家以多国部队的名义进行军事活动，由此看来，独立国家联合体并不是一个实体。独联体在维持一个单一的经济空间方面，并不比保持一支统一的军队所取得的成功更大。每个前苏联共和国都宣称拥有对其边界之内所有财产的管辖权。几乎没有什么国家赞成俄罗斯在1992年1月推行的激进的改革计划。经济政策实际上五花八门，各国鼓励采取保护措施，并给相互间的贸易现已变为国际性贸易设置障碍。所有前苏联成员国都拒绝了戈尔巴乔夫保持共同国籍的建议。这个建议是他最后一次对各共和国领导人发表讲话时提出的。谁有资格确定国籍已成为俄罗斯和其他一些前苏联共和国之间一个充满感情色彩的问题？曾经被苏联所占有的领土上的历史，从1991年起，成为不是由一个国家，而是由十五个国家所拥有的历史。在试图处理他们的相互关系时，他们要同巨大的内在压力做斗争。一九九五年，在苏联解体四年之后，独立国家联合体仍然只是个概念。在未来的某个时候，其成员国似乎很有可能让它成为实体。但是，如果发生这样的事情，很可能需要几年时间，采取渐进的步骤，因为真正的行动还不存在。